Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Muy bien, de lo que vamos a hablar hoy es de iglesia y de Icono um, y de... Uh, lo cierto es que para cada uno de nosotros la, la palabra iglesia significa cosas distintas muchas veces. Yo no sé si lo has notado alguna vez, pero cada vez que decimos palabras siempre vienen imágenes a nuestra mente. Si decimos la palabra iglesia, para muchos, para cada uno de nosotros, y lo he repetido aquí varias veces, van a salir imágenes distintas. Quizás para, para alguna iglesia, para la mayoría de las personas en España, iglesia es una catedral con, con cristaleras de colores y grande y... Uh, lo, esos, esos edificios que me encantan no sé si has estado alguna vez uh, en la Catedral de León por ejemplo, alguien en la Catedral de León una de mis favoritas de España, me encanta uh, y otras catedrales para, quizás para ti es eso uh, para otros quizás la iglesia es más una comunidad de gente como esto, pero quizás tú estás aquí y para ti la iglesia cuando te viene a la mente te viene uh, uh, una, una emoción negativa ves, ves algo como esto, esto es raro ves normas, ves tienes que dejar de hacer esto tienes que dejar de hacer aquello ¿Ves? Miradas que juzgan. Mira cómo se viste, mira cómo se deja de ver, mira, mira qué hace. ¿Ves? ¿Ves el peso uh, de la espiritualidad en tus hombros más que sentirte ligero, sentirte ligera? Hay muchas cosas que uh, puedes pensar. Uh, y eso es lo que estamos haciendo en Iconos, tratar de crear una comunidad que refleja a Jesús y que aparta todas esas imágenes que a lo largo de la historia se han filtrado para uh, eh, emborronar qué es lo que significa seguir a Jesús. Y lo que queremos hacer como icono es crear esa, esa comunidad que vive el Espíritu, que vive a Jesús de tal manera que cuando uno piensa en la iglesia, no piense en ciertas caricaturas, en ciertas uh, uh, reglas, en ciertas, uh, uh, disfun en ciertas comunidades disfuncionales, sino que piense en una comunidad espiritual que refleja la belleza. Ahora, esto es lo interesante, esto es lo que pasa. Es que en medio del proceso de crear, crear, y esa es la palabra clave para hoy, ¿ok? Quiero que te quedes con eso. En medio del proceso de crear, Crear una comunidad como esta, a veces nos podemos frustrar. A veces nos podemos frustrar porque hay demasiadas cosas que, que queremos hacer muchas veces. Como iglesia, como icono, hay muchas cosas que nos encantaría hacer. Pero en el momento en el que estamos, eh, hacemos muy pocas cosas para enfocarnos en aquello que podemos hacer bien. Como pastor, una de mis preguntas es cómo puedo ayudar a la iglesia, a icono. Cómo puedo ayudarnos a crecer espiritualmente. ¿Cómo puedo ayudarnos a navegar esta vida tan difícil, tan caótica, donde las, las decisiones son a veces tan difíciles? ¿Cómo puedo ayudarnos a, 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 a crecer para to tomar decisiones sabias, sin tener que llevarnos de la mano los unos de los otros y tener que decirnos, no, ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer aquello? ¿Cómo puedo ayudarnos? Y en este momento Icono hace básicamente tres cosas para eso. Son tres cosas las que hacemos y es muy simple lo que hacemos. Lo primero es celebrar, ¿sí? Es lo que estamos haciendo ahora, celebrar. Uh, venimos los domingos por la mañana, todos los domingos por la mañana, nos juntamos, venimos, uh, nos vemos un rato, tomamos café, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien, no estoy tan bien hoy, eh, tenido una semana mala, tengo una semana genial. Y eso es parte de la celebración. Y luego cantamos, por cierto, no lo, ha hecho genial, no lo hace genial la banda, es increíble. Sobre todo el tío de la corbata, de... no, es broma. Uh, ¿no lo, hace? ¿Lo hacen bien, sí o no? Uh, venga, vamos a decir que sí, ¿lo hacen bien, sí o no? Sí, sí ok, gracias. <risa> lo hacen muy bien, ok. Uh, y, y celebramos y cantamos y luego tenemos una conversación basada en lo que dice la Biblia simplemente y tenemos una conversación juntos y charlamos sobre ciertas cosas, meditamos sobre lo que dice la Biblia y después nos vamos 
nos despedimos y eso es lo primero que hacemos celebrar. Pero ¿por qué es tan importante venir un domingo tras otro domingo tras otro domingo y repetir casi las mismas cosas, hablar de las mismas cosas? Es muy fácil, muy sencillo. Recuerda esto porque esto es un principio de vida. Es que nos convertimos en aquello que adoramos. Nos convertimos en aquello que adoramos. Y recuerda esto, si estás aquí y no crees en Jesús, hey, eres bienvenido, nos encanta que estés aquí con nosotros. No queremos, no queremos forzar nada sobre ti, no queremos convertirte, no queremos convencerte de nada, nos encanta que estés aquí. Pero quiero que recuerdes algo, voy a ser honesto, no existe tal cosa como no adorar. Todo el mundo adora algo, todo. Nuestro ser está diseñado para adorar algo, para dejarse cautivar. Adorar significa dejarse cautivar por la belleza de algo, de tal manera que conduzca tu existencia. Y todos lo hacemos, todos absolutamente lo hacemos. La diferencia está en qué adoramos. Quizás tú adoras uh, un estilo de vida, quizás tú adoras un futuro ideal, hey, voy a llegar, voy a hacer esto. Quizás tú adoras un estatus económico, voy, voy, a, voy a lograr tener cierto estatus económico. Quizás tú adoras uh, ciertos uh, logros, el empezar algo y el decir voy a lograr algo que nadie ha hecho jamás. Voy a ser el nuevo Elon Musk, a quien lo conoce el tío este de, de los Tesla. ¿A quién le gustan los coches Tesla? A mí me encantan los coches Tesla. Cada vez que veo pasar un Tesla, mi, past mi, mi lado pastoral se, se queda a un lado. Y viene el lado de los celos y de la envidia y de aquel que quizás dice, oye, a lo mejor no está tan mal robar un coche, ¿verdad? Ok, eso es para otro día. Pero lo, 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 lo importante es que nos convertimos en aquello que adoramos. Ah, por eso es tan importante cuando venimos. ¿Por qué? Porque la adoración cobra su efecto más poderoso cuando lo verbalizamos juntos. Cuando cantamos juntos, cuando hablamos juntos, cuando verbalizamos Uh, una de las cosas que pasan en, en consejería pastoral y en, en psicoterapia es que cuando te sientas con alguien, alguien viene y te dice, ah, lo, lo típico, ¿no? Uno viene y te dice, es que no valgo para nada, no, no valgo para nada. ¿Sabes cuáles son las primeras cosas que hay que hablar de eso? Es decir, eso no se puede repetir. Porque cuando verbalizas mentiras se convierten en parte de, tu patro, de tus patrones mentales. Cuando verbalizas verdades también se convierten en parte de tus patrones mentales. Por eso en Efesios 4 cuando Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y uno se queda como, ok, ¿cómo hago eso, Pablo? Y él dice, muy fácil, cantando salmos, hablando unos con otros, celebrando y meditando en las Escrituras. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, celebramos, adoramos, verbalizamos de manera audible la realidad de nuestras vidas, se, eh, se enraiza en nuestros patrones psicológicos, se enraiza en la forma en cómo vemos el mundo. Por eso es tan importante venir los domingos por la mañana. No es porque nos guste venir y decir, oh, qué bien, nos vemos a todos. Es porque esto es un acto donde verbalizamos nuestra adoración juntos de tal manera que se enraiza en nuestra propia existencia. ¿Estás conmigo? Por eso nos juntamos. Entonces, una de las cosas que hacemos es celebrar. La segunda cosa que hacemos también mucho, que no, a la que nos, nos animamos es servir, es hacer. Servir, servir, servir. Ah, por eso hay equipos de servicio. Por eso vienen personas antes por los domingos por la mañana para montar. Por eso hay personas que imprimen cosas o diseñan cosas. O, ah, hay personas que sirven en la comunidad, a nuestra comunidad y fuera de la comunidad. Hay un equipo de personas que regularmente a lo largo del año sale para estar con la gente más pobre de la ciudad y simplemente tener una conversación con ellos o dar o estar presentes o estar ahí. Pero servir, servir, servir. ¿Por qué es tan importante servir? Es muy fácil, porque nos transformamos no por lo que decimos solo, sino por lo que hacemos sino por lo que hacemos. Cuando hacemos, estamos practicando aquello que es bueno, aquello que es belleza y se convierte en nosotros también. ¿Ok? Celebrar, servir. Y lo último que hacemos es hablar, hablar. 
En Icono estamos obsesionados con la conversación, ¿sí o no? Nos encanta tener conversaciones. Lo que estoy haciendo yo ahora no lo llamamos sermones, lo llamamos conversaciones. ¿Por qué? Porque estamos obsesionados con hablar. Y por eso tenemos lo que llamamos iconogrupos. No es un estudio bíblico por semana, no es una, hey, vamos a ver qué, qué respuesta. No, es una forma de llegar a una casa, sentarse y hablar. Hablar simplemente. Y, y estoy convencido, déjame decirte, estoy convencido de que gran parte de la debilidad de las iglesias, de la iglesia en general y de lo que puede ser nuestra, perdón, nuestra iglesia, viene de que los cristianos no hablamos. No hablamos de nuestra fe. No, no procesamos nuestra fe. Eh, a lo largo de la semana, me has escuchado decir esto mil veces y lo voy a seguir diciendo otras mil. A lo largo de la semana hablas de mil cosas que están bien, que son buenas, importantes para tu vida. ¿Cuánto hablas de tu fe? ¿Cuánto te sientas con alguien y hablas de tu fe? ¿Cuánto te sientas con alguien y, 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 y procesas tus dudas? ¿Cuánto te sientas con alguien? ¿Cuánto? ¿Cuánto lo haces? ¿Te sientas con alguien y expresas algo que has meditado? Yo, yo creo que, sinceramente, que el poder de la iglesia y nuestro crecimiento empieza en una conversación. Nada más. No empieza en grandes estudios, en grandes respuestas. Empieza en conversaciones. Por eso, y sé que esto suena religioso casi, sé que suena, hey, ¿por qué están encima de nosotros todos los días? Pero algo que anunciamos todos los días aquí, ¿qué es? Es, apúntate a un icono grupo. Apúntate. ¿Por qué? Porque nos gusta tenerlos llenos. ¡No! De hecho, las personas que facilitan los iconogrupos muchas veces son las que se carden y tienen que abrir su casa y tienen que preparar cosas y tienen que servir de esa manera. Pero un iconogrupo es una oportunidad para hablar. Así que nuestro, nuestro mensaje siempre es hey, priori, pri, priori, ¿cómo se dice? Priori, priorízalo en tu semana. Gracias. Menos mal que vivo de hablar en público, ¿verdad? Uh, priorízalo en tu semana. Hazlo una prioridad. Y es cierto, vivimos en un mundo rápido, demasiado ocupado, demasiado donde nos cargan cosas, donde, donde hay... Pero necesitamos hablar de nuestra fe regularmente. ¿Ok? Celebrar, servir y hablar. Son tres cosas que hacemos. Ahora, hay un mensaje que quiero dejar claro esta mañana. Quizás te preguntas, oh, la verdad es que no es demasiado. O sea, venimos los domingos, nos juntamos, tampoco... Hey, ¿Por qué no hay estudios de esto? ¿Por qué no hay más gente haciendo cosas? Hay algo que quiero que sepas. Estás aquí y, y quiero, déjame decirte, me encanta nuestra iglesia. Pero hay una verdad que, que tiene que recordar, estar en nuestra mente como comunidad, como iglesia. Y es esta verdad, es simplemente esta. Esto solo está empezando. Esto que llamamos icono solo está empezando. Aún estamos en pañales, aún estamos tratando de caminar, aún estamos tratando de no caernos. Esto está empezando. Y eso, ¿sabes qué significa eso? Que muchas veces hay caos. Como esta mañana, quizás no lo sabes, pero esta mañana aquí, mientras montamos todo esto, había un caos increíble. Es lo, que, es lo que pasa cuando un niño empieza a caminar, ¿sí o no? Eh, hay caos, hay confusión, hay, hay a veces cosas que se pierden en, en, en la oscuridad y que no sabes muy bien qué está pasando y qué significa ser parte de esta comunidad. Hey, simplemente quiero que sepas algo, esto aún está empezando. Esto aún está empezando porque estoy convencido de que lo que Dios puede hacer en y a través de nosotros aún está por ver, aún está por ver. Lo que quiero llevarnos hoy es a que aunque hay un puñado de cosas que hacemos juntos y que, uh, y que a veces nos preguntamos de verdad valdrá, de verdad valdrá la pena, esta? Uh, uh, la belleza de lo que Dios está haciendo aquí aún está por descubrirse, porque esto aún está en pañales, aún estamos empezando. Y lo que quiero es que sueñes conmigo en lo que puede ser, no en lo que es. Lo que quiero es que sueñes conmigo por un segundo en lo que puede venir, no en lo que está. 
Lo que quiero es que sueñes conmigo en lo que Dios puede hacer a través de un grupo de personas que deciden soñar acerca del futuro y deciden, ok, Dios, no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero queremos reflejar tu belleza. Queremos, queremos dar lo máximo y queremos que 6 millones y medio de personas, 6 millones que forman parte del el área metropolitana de Madrid, escuchen quién eres. ¿Puedo, puedo confesarte una de mis locuras? Yo sueño con el día de que las vallas publicitarias que me molestan demasiado, que ¿okay? no me gustan las vallas publicitarias. De hecho, una de las leyes que más me gusta en España es que no se pueden poner vallas publicitarias en las autopistas. No sé si lo has notado, no hay. En muchos otros países hay vallas publicitarias en las autopistas. En España no. Me encanta esa ley. Como por fin puedo descansar de que alguien me esté bombardeando con cosas, ¿sí o no? Pero yo sueño con que algún día podamos juntos reunir los recursos necesarios para plagar Madrid con el mensaje de Jesús. Vallas publicitarias por todos sitios. Que nadie pueda tener excusa. Imagínatelo por un segundo. Imagínatelo por un segundo. Yo no sé si has visto, uh, me gustaría tenerlo, pero, pero no pude tenerlo aquí esta mañana. Hay un vídeo que circula por uh, Facebook, que es un chico uh, uh, en la Semana Santa, en Sevilla creo que es, preguntándole a los, a los que van a, a, la, a las procesiones sobre cosas de la Biblia, sobre cosas del cristianismo. ¿Alguien lo ha visto? Levanta tu mano si lo has visto. Ok, la mayoría sabemos de qué estamos hablando. Si no, búscalo, porque está muy bien, es divertido. Porque la gente a la que le preguntan sobre el cristianismo, sobre la fe, son gente que está celebrando la Semana Santa y es como, no tienen ni idea. Es como, hey, ¿quién fue Jesús? No tengo ni idea. ¿De qué va la Semana Santa? De ponerse guapo y ponerse corbata, ¿sí? Y beber cerveza. Eso es, lo... es como que no, no tienen ni idea. Y cuando estaba viendo ese vídeo, ¿puedo ser honesto contigo? Esta... Uh, esto no es mucho la predicación normal, ¿ok? Esto es más sacar mi corazón. Eh, cuando estaba viendo ese vídeo, lo que estaba pensando no es en ellos. Estaba pensando en mí. Estaba pensando en nosotros. Porque si ellos no conocen y no tienen ni idea y lo único que tienen es una caricatura del cristianismo, puedo ser honesto, la culpa no es de ellos. La culpa es mía. La culpa es de la iglesia. La culpa es nuestra. La culpa es, eh, eh, la, la culpa es de, de los que no nos hemos preguntado qué es lo que estamos haciendo mal. De tal manera que las personas a nuestro alrededor no conocen las cosas básicas de quién fue Jesús y que cambió la historia. Y lo único que podía preguntarme es qué estoy haciendo mal. Para que la gente a mi alrededor se pierda algo que es tan obvio. Por eso necesitamos hablar de esto. Y necesitamos entender, esto solo está empezando. Y lo que quiero llevarte es a que no te frustres. A que camines, a que caminemos juntos. Y a que podamos ver la belleza en las cosas pequeñas. Porque el genio está en los detalles. El genio está en las cosas pequeñas. El genio no está en el libro publicado al final. Está en cada palabra que escribiste cuando sentías que no podías escribir más. El genio no está en una escultura terminada. El genio está en cada cincelada que dabas cuando pensabas que no sabías cómo continuar. El genio no está en que puedas eh, a, a, a poner, a hacer un mercado de artesanías en casa y hacerlo para que vengan todos. El, el genio sabes que está en los días antes cuando dudabas y aún así seguiste adelante. Una de, de las partes que más me gustan de la Biblia, me encanta, y puedes ir conmigo si tienes tu Biblia hasta ahí, es, es el periodo después de que Israel se fue a Babilonia, quizás lo conoces, te suena, el pueblo de Israel se, se exilia a Babilonia, pero después vuelven, pero vuelven a ruinas, vuelven a caos, vuelven a lo que vimos en el vídeo. Esa imagen donde, donde todo lo que significaba algo para ti está en ruinas. El templo está destrozado, la ciudad está destrozada. Y eso no significa solo dinero, significa identidad, significa que el Dios que les había prometido todo de repente no estaba en ningún sitio. Y de repente Dios los empieza a guiar para levantar ruinas. Hey, ¿puedo decirte algo? Dios se especializa en levantar ruinas. 
Si tú piensas que tu vida es una ruina y que no vale para nada, si estás aquí pensando, mi vida es una ruina y lo único que queda es que se termine todo, déjame decirte que Dios es especialista en crear belleza donde solo había ruina. Dios es especialista en levantar belleza donde solo había piedras tiradas en el suelo. Y levanta unas personas, y esto es lo que dice, y lo que quiero que veamos juntos es cómo Dios levanta a personas. Cómo Dios levanta la belleza de un pueblo que refleja quién es él al mundo. Y cómo lo hace desde las ruinas, desde lo pequeño. ¿Por qué? Porque quizás tú y yo nos frustramos. ¿Por qué las cosas no pasan? ¿Por qué no están avanzando? ¿Por qué Porque estamos aquí y nos están haciendo más cosas? Y Dios tiene un mensaje, un mensaje que me encanta y que me reta. En Zacarías. Zacarías, dice así, ¿estamos aquí? Ok, en la Biblia, en Zacarías, capítulos 4, versículo 6, dice, esta es la palabra de Jehová, ¿a quién? A Zorobabel, que dice, que okay, esto es lo que le dice, ni con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ok, me voy a parar aquí un segundo. Cuando están tratando de construir, reconstruir el templo, el templo, de, 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 el templo con toda su gloria antigua, vienen desde Babilonia y vienen subvencionados, subvencionados por Babilonia, por Persia, por otros pueblos. Y quieren empezar a construir la ciudad de Jerusalén y quieren empezar a construir el templo. Y de repente lo que pasa es lo que pasa siempre que empiezas algo. Da igual que sea una comunidad como esta, que sea un proyecto, siempre va a pasar lo mismo. ¿Sabes qué hay? Hay obstáculos y hay dificultades. Y hay momentos en los que quieres parar y hay los momentos en los que quieres tirar la toalla. Hay momentos en los que te sientes solo, que te sientes sola. Hay momentos en los que te preguntas si valdrá la pena. Hay momentos que viene gente de fuera y te dirá, eso no vale la pena, o no tienes derecho a hacer eso, o no, tú no puedes. Y ese momento es en el que Dios habla. Y lo que más me encanta es que esto no es un consejo de alguien, es palabra de Dios. Y Dios lo que va a hacer es hablar a un pueblo que está desmoralizado, caído. Y quizás tú estás aquí y estás pensando en icono, estás desmoralizado y caído. O quizás tienes un proyecto tú mismo o tú misma. Quizás estás tratando de, de, de avanzar en tu vida, creando un proyecto que refleje a Dios, pero que al mismo tiempo eh, marque la, algo distinto en, en, en España. Y quizás estás pensando, no vale la pena. Y hay gente que te está diciendo que no vale la pena. Y hay gente que te está diciendo que no puedes. Y uno puede pensar, ok, ¿cómo lucho contra esos obstáculos? Y la, nuestra tentación es, ok, me voy a poner más fuerte. Si, no, si eres como yo, yo soy tozudo, ok, tengo que decirlo. A mí puede decir, puede decir la verdad, soy muy cabezón. Okay, y por, por, por gracia no está diciendo que sí. Okay, está. Pero soy muy cabezón. Y muchas veces cuando algo se pone mal, mi tentación es, me voy a remangar y me voy a poner más fuerte, me voy a poner más, me voy a crecer ante, lo, ante las dificultades. Y quizás es lo que te pasa a ti, quizás estás pensando, ok, ¿cómo nos crecemos ante las dificultades? ¿Cómo, cómo, cómo hacemos mejores estrategias? ¿Cómo hacemos mejores planes? Y, y Dios está diciendo aquí, párate un segundo. No es con un ejército cómo vas a solucionar esos problemas, no es con fuerza, sino con mi, ¿qué? Con mi espíritu. Hey, icono, si vamos a ser la iglesia que Dios pensó para este mundo, no una catedral, no un conjunto de normas, no una comunidad que pueda decirle al mundo lo malo que es y que esto está mal y aquello está mal y salir con pancartas a la calle y decir, es que esto está mal y queremos legislar esta moralidad y queremos hacer esto. Si vamos a ser la clase de iglesia que es capaz de evitar ese juego y, y, y se dedica a brillar quién es Jesús, tiene que ser por medio de su espíritu, por medio de su espíritu, porque es su espíritu el que da vida. Y luego dice, ha dicho Jehová de los ejércitos y sigue diciendo... Sigue diciendo, 
¿Quién eres tú, oh gran monte? Este es, la, es una, está usando, es poeta, ¿ok? Esto es poesía pura. Y está hablando de, ok, hay obstáculos, el, el, el obstáculo más grande es ese monte, ese monte que está delante. Y dice, ¿quién eres tú? Es como, es como que se pone delante del monte y no es con un ejército, no es con poder, pero es con su espíritu. Puede decir al monte, ¿quién eres tú? Para ponerte delante de mí. Delante de todo Baré será reducido a llanura. Y esto está en parte de nosotros como iglesia, que cientos de años después Jesús va a venir y sus discípulos les van a preguntar, hey Jesús, ¿puedes aumentarnos la fe? Dame más fe, más fe, más fe. Quiero más fe, más fe, más fe. Y Jesús, ¿qué es lo que les dice? Si tuvieses fe como un grano de mostaza, ¿podrías qué? Podrías decirle a este monte, muévete al mar y el monte se moverá. Y lo que está diciendo Jesús es, no es con estrategias, ni con inversores, ni con poder, ni con ejércitos. ¿Sabes cómo se construye? Se construye con mi espíritu. Porque mi espíritu tiene algo muy concreto. Y esa es la frase a la que quiero llevarte de aquí, ¿ok? Cuando Dios actúa, tú y yo podemos ver algo distinto. Y esto es lo que podemos ver. Sigue diciendo, Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y sigue diciendo, vino palabra de Jehová a mí diciendo... Las manos de Zorobabel le echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Es decir, parece que no hay nada, pero él va a echar el cimiento y lo va a acabar, aunque haya dificultades. Y ahora dice, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Sigue diciendo. Porque, quiero que te quedes con esta pregunta, ¿ok? Porque ¿quién menospreció los días de los comienzos pequeños? Porque ¿quién menospreció el día de los comienzos pequeños? ¿Qué es lo que va a pasar con esa gente que menosprecia? Esto no vale para nada. Esto es demasiado pequeño. Ese proyecto que tienes no está funcionando bien. Hey, no estás alcanzando todo lo que deberías alcanzar. Eso que quieres hacer con tu equipo no funciona. Hey, algo pequeño no vale la pena. Y Jesús está diciendo, ¿quién menosprecia el día de los comienzos pequeños? Y sigue diciendo, porque se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Se alegrarán. ¿Qué está diciendo todo esto? Está diciendo que el genio del Espíritu de Dios que crea belleza no está solo en las cosas grandes que uno puede soñar, está en los pasos pequeños. Está en ese paso que estás a punto de dejar de dar. Hey, ese proyecto que tienes entre manos, eso que quieres hacer y que estás a punto de tirar la toalla porque no puedes más. Y Dios dice, ¿sabes qué? Yo, mi belleza no está solo en lo grande, está en los pasos pequeños. En las cosas pequeñas. Así es como se construye la belleza de Dios en el mundo. Hey, ¿Quién menosprecia las cosas, los detalles? Muy fácil. La persona que menosprecia los detalles va a ser la persona que precisamente vea que Dios está en los detalles. ¿Estás conmigo? Si estás conmigo más o menos, ¿o ¿no te has quedado dormido? Ok, muy bien. Porque tengo otro segundo mensaje. El primero es recordar que Dios actúa en lo pequeño. En los pequeños detalles. Hey, ¿sabes qué? Dios nos hace perder grandes kilos, grandes cantidades de peso cuando dejamos de comer ese dorito. Es así, es así. ¿Sabes cómo pierdes peso? Es un dorito a la vez, es un donus a la vez. ¿Sabes cómo escribes un libro? Una palabra a la vez. ¿Sabes cómo grabas un documental o una película? Es un segundo a la vez en una cámara. ¿Sabes cómo construyes un mundo, la belleza de Jesús? Es un paso a la vez, es un paso a la vez. Pero hay un segundo mensaje, y es que esta construcción, esta, esta, el, 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 el construir de las ruinas, no pasó por casualidad. 
Dios usó una actitud específica del pueblo de Israel para reconstruir la belleza del templo y de la ciudad que reflejaba quién es Dios. ¿Sabes cuál es esa? ¿Cuál es la herramienta más poderosa que tú y yo tenemos para construir? Voy a pararme ahí. La iglesia no está aquí para decir al mundo qué hacer, es decir, legislar. No estamos aquí simplemente para, para moralizar y, y hacer que el mundo se sienta peor y que digan, oh, necesito. La, la iglesia no está aquí para decirte, hey, estás haciendo mal esto, ¿sabes para qué estamos aquí? Estamos aquí para crear, crear algo que refleje la belleza de Dios al mundo. De tal manera que cuando el mundo lo vea pueda decir, ¿cómo puedo ser parte de esto? Voy a poner un ejemplo. Ayer por la tarde hubo una persona entre nosotros que por primera vez en su vida aceptó a Jesús como Señor y Salvador. Vamos a dar un aplauso. Ayer estaba hablando con una persona que no era cristiano, pero lleva dos años viniendo a Icono. Nos sentamos y sin que nadie le presionase, nadie le dijo nada, esta persona dijo, me, me dijo básicamente, hey, tengo una pregunta para ti. Yo pensé, ok, ¿cuál es la pregunta? Y me dice, ¿cómo puedo aceptar a Jesús? ¿Qué tengo que hacer para aceptar a Jesús? Y juntos repasamos algo que dice la Biblia y después oramos juntos y Él aceptó a Jesús en su vida como Señor. ¿Sabes qué fue lo, más, lo que más me llamó la atención de todo eso? Es que en ningún momento nadie le dijo lo que tenía que hacer. En ningún momento en mis conversaciones con esta persona le dije, tienes que aceptar a Jesús, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. ¿Sabes por qué? Porque no estamos aquí para eso. Pero lo que él me dijo fue, eh, es como que Dios me está guiando a hacerte esta pregunta, porque por lo que veo, por lo que he visto por dos años en Icona. Y después de dos años entre nosotros, sin creer en Jesús o sin declararse seguidor de Jesús, un día viene y dice, hey, ¿cómo, ¿qué puedo hacer para creer? ¿Qué puedo hacer para creer? Esa es la clase de belleza que estamos construyendo. Que la gente pueda ver y decir, ¿qué puedo hacer para creer? ¿Qué puedo hacer para...? Eh, dime, ¿cómo, ¿cómo puedo creer en Jesús? ¿Cómo puedo creer de la misma manera en que tú crees? Para eso estamos aquí. Pero hay una herramienta. Y es la herramienta que ha marcado la diferencia en la iglesia a lo largo de toda la historia. Y es aquí donde las cosas se van a poner incómodas, ¿ok? Es aquí donde las cosas se van a poner incómodas. Esta es la herramienta. La herramienta más poderosa que tiene la iglesia para construir es, ¿cuál? La generosidad. La herramienta más poderosa que la iglesia ha tenido siempre a lo largo de la historia para cambiar el, el, su, su, su contexto, para construir belleza. La, la herramienta más poderosa que ha logrado marcar la diferencia en el mundo no ha sido legislar, ni ha sido unirse con el poder, ni ha sido volverse política, ni ha sido, hey, vamos a poder decir a la gente qué es lo que tiene que hacer o no, ha sido la generosidad, el autosacrificio, el, aquello que refleja el amor que decimos que tenemos. Ahora, yo sé que estás pensando, aquí vamos a hablar de dinero, ¿ok? Aquí está el pastor, va a hablar de dinero y vamos a hablar... Déjame ponerte, déjame decirlo claro, estamos hablando de generosidad y es mucho más que dinero. Es la generosidad, incluye, incluye dar económicamente, pero incluye mucho más que eso. Incluye dar quizás tu tiempo, incluye dar tu energía mental y pensar en cosas y servir... Incluye quizás llegar antes a un lugar para poder servir antes o incluye poner, oye, aquí estos son los talentos que tengo, yo sé hacer esto, ¿cómo puedo usarlo? Pero incluye vivir vidas generosas, dar, dar, dar. Eso es lo que ha cambiado. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que hay una verdad que tú sabes y que todos sabemos empíricamente. Es que el 90% de la gente que está a tu alrededor, ¿cómo vive? 
Su patrón de vida es dame, dame, dame. Es recibir, recibir. Es así como vivimos, ¿sí o no? Y es el principio de la supervivencia en la evolución humana. Es, es voy a sacar más para mí. ¿Cómo rompemos ese patrón? Es dar, dar, dar. Es así como Dios usa, es lo que Dios usa en su pueblo. Es tan sencillo como eso para reconstruir. Vete conmigo a Esdras, es el mismo contexto. De hecho, en Esdras dice así. Esdras 3 dice, cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó todo Jerusalén, todo el pueblo, ¿en dónde? En Jerusalén. Estaban viviendo en diferentes lugares y se juntó en Jerusalén. ¿Sabes quién estaba entre estas personas? Zorobabel. La persona de la que hablamos antes ya estaba aquí entre, entre estas personas. Y de repente están, vienen a juntarse para ver el templo. Y de repente el templo, lo único que tenían era ese, ese pequeñito de lo que hablamos antes. Ese fundamento, solo tenía, no había paredes, no había columnas, no había estatuas de oro, no había nada. Solo había un fundamento como este cemento del suelo. Y de repente empiezan a celebrar y a... Y a, y a y a hacer sacrificios. ¿Qué es lo que querían? Es hacer sacrificios para qué? Para poder tener su relación con Dios. Dice, cuando llegó el mes séptimo estaban los hijos de Israel ya establecidos, ¿ok? Se juntó todos los hijos de Jerusalén. ¿Y qué es lo que hace? Siguiente, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová en ese fundamento. Y sigue diciendo, pero los cimientos del templo no se habían echado todavía ni siquiera. Estaba lo básico. Y sigue diciendo, ¿y dieron qué? Dinero a los albañiles y a los carpinteros y asimismo comida y bebida y aceite a los que a los sidonios y a los y a los de Tiro a los tirios son personas que no son parte del pueblo son, eh, Ciro y Tidón están al norte de Israel pero eran muy famosa por qué por la clase de madera que tenían es decir para que trajesen madera de cedro una madera de altísima calidad y me encanta que diga esto por qué porque muchas veces cuando construimos nuestra iglesia, cuando pensamos en la iglesia, ¿qué es lo que solemos pensar? Vamos a ser honestos, ¿ok? Solemos pensar en cuál es el mínimo, el mínimo al que podemos alcanzar. Si vamos a invertir en algo, ¿qué es lo mínimo que podemos dar? Si vamos a construir algo que refleje la belleza de Jesús, ¿qué es lo mínimo que podemos hacer? ¿Qué es lo mínimo que podemos dar? Hey, si podemos... Uh, hey, vamos a quitar la calefacción de aquí porque es lo mínimo, ¿ok? Da igual si pasamos frío, ¿sí o no? Normalmente nuestra mente, en cuanto a la iglesia, en cuanto a nuestra comunidad, en cuanto a ser belleza en, nuestro, en nuestra ciudad, pensamos en lo mínimo. Y lo que nos está diciendo aquí es que esta gente, para reconstruir de las ruinas, no pensaba en lo mínimo, que pensaba en lo máximo. Eh, 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 la madera de cedro es como comprar un mueble en una de las mueblerías más, más lujosas de Madrid y no en Ikea. ¿okay? No sé si a alguien le gusta Ikea específicamente. Pero es como, nosotros normalmente somos pensar, hey, vamos a comprar a Ikea, ¿ok? Lo más fácil, lo más barato, lo más rápido. Y esta gente está diciendo, no, 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 no. Si vamos a construir algo que refleje la belleza de Dios, no podemos pensar simplemente en lo mínimo, necesitamos pensar en lo máximo. Y dieron dinero a los albañiles. Hey, quizás es dinero, quizás es tiempo, quizás es esfuerzo, quizás es cualquier cosa, quizás es simplemente hablar. Pero a, a donde nos quiero llevar es que, Nada va a pasar, ni en Cono, ni en la iglesia, ni en España, absolutamente nada, hasta que cada uno de los que nos llamamos seguidores de Jesús, vivamos eso practicando la generosidad, practicando la generosidad extrema. Y, y sé que eso es difícil de escuchar, sé que estás pensando, aquí estamos otra vez hablando de esto, sé que, pero, pero es la realidad. 
Y déjame ponerlo claro, no lo estoy diciendo para que hoy saquemos nuestra cartera y pongamos... No, no, ¿por qué? Porque conozco, nos conozco y hay muchos de vosotros que estáis siendo extremadamente generosos. Extremadamente generosos. Ah, lo, 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 lo podemos ver. De hecho, mucho de lo que está aquí detrás, que podéis ver, viene de, 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 de eh, personas individuales que están dando y que están ah, buscando suplir y dar lo mejor. La semana pasada, alguien que no pertenece a Icono, alguien que no pertenece a Icono, viene y dice, eh, aquí van 600, casi 600 euros para, para, para seguir construyendo. Este, hoy mismo, alguien de entre nosotros viene y dice, ¿sabes qué? Aparte de lo que doy normalmente, tengo casi 1.000 euros para dar, para poder seguir construyendo. Eh, no, no se sé que estamos siendo generosos, no, no me confundas. Pero Pablo en, en, en Colosenses dice algo muy interesante. Dice, he, he oído de vuestra fe, ahora lo que quiero retaros es a que abundéis más y más en ello. A que no os conforméis, a que no digamos, ya está, ya hemos llegado, ya hemos dado suficiente. ¿Por qué? No sé si lo has pensado alguna vez, pero ¿por qué querían reconstruir el templo estas personas? ¿Lo has pensado alguna vez? Bueno, es cierto que de un lado ellos querían reconstruir el templo por ellos mismos. Querían reconstruir el templo por, por, por su beneficio. Pero hay algo que a veces nos pasa y es que esta gente quería reconstruir el templo por alguien que no era ellos. Querían reconstruir el templo por el mundo. ¿Sabes por qué? Porque el templo era una señal. De tal manera que cuando gente venía a hacer comercio, a hacer mercado, veían el templo y decían, ¿quién es vuestro Dios? Y podían preguntar e investigar y conocer quién es el Dios que está detrás de este templo. Por eso no podían construir un templo que fuese simplemente algo básico, lo mínimo. ¿Por qué? Porque nadie preguntaría. O porque simplemente dirían, ok, si ese es vuestro Dios, prefiero no seguirle. Es así de sencillo. Ok, si vais a construir el templo a vuestro Dios con láminas de cartón y con tubos que están medio... Mejor no sigo a ese Dios. Pero tú y yo hemos sido llamados a construir algo. A construir algo que refleja la belleza de Dios. No por nosotros, sino por algo más. No sé si lo sabes, pero en España solo, en España solo el 1% de las personas se consideran seguidoras de Jesús en cuanto a los cristianos evangélicos. Solo hay un 1% de cristianos evangélicos protestantes, un 1%. Y eso, quiero que lo sepas, eso es siendo generosos. Eso es diciendo, ok, lo máximo a lo que las estadísticas pueden llegar es un 1%. Un 1%. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que no estamos construyendo una iglesia para nosotros, para que te sientas cómodo, para que te sientas cómoda. No estamos construyendo una comunidad en la que podamos venir y sentarnos y ya está y sentirnos cómodos. Estamos construyendo una comunidad, no para ese 1%, sino para quién. Estamos construyendo una comunidad por el 99. No sé si... Dani, ¿me estás viendo? Ok, gracias. Estamos construyendo una comunidad por el 99%. Estamos construyendo, igual que Jesús, que Dios lo hizo antes. No para nosotros. No para que podamos sentirnos mejores con nosotros mismos. No para alimentar nuestros egos. No para que podamos sentirnos, ok, sí, esto, esto me, me resulta cómodo a mí. Estamos construyendo a alguien por ese 99% que no está aquí. Estamos dándolo todo por ese 99% que no está aquí. 
Estamos sacrificándonos por ese 99% que no está aquí. ¿Y sabes por qué? No para decirles lo que tienen que hacer, no para salir con pancartas y decirles qué es lo que tienen, cómo tienen que vivir y que si su estilo de vida está bien o está mal. Lo único que queremos hacer es decir, hey, ¿sabes qué? Aquí está la belleza de Dios como nunca la has visto antes. Quizás tienes que, es el momento de que lo veas. Pero eso solo se hace cuando tú y yo somos capaces de vivir en generosidad. En generosidad. Cuando somos capaces de practicar algo que naturalmente no se practica. Y es dar generosamente. Y es ahí a donde nos quiero llevar hoy. Es ahí donde quiero terminar. Que quizás estás aquí y estás practicando la generosidad. Genial, sigue así. No estoy tratando de echarnos ni un sermón ni, ni que te sientas culpable. Pero quizás Dios te está hablando ahora. Y esta es la pregunta. ¿Qué te está diciendo Dios ahora en cuanto a tu vida y en cuanto a tu generosidad? En cuanto a seguir construyendo, en cuanto a que seas parte y sigas construyendo la iglesia que puede reflejar, quizás es dando más, quizás es diciendo, ¿sabes qué? Esta semana no me voy, este verano no me voy a ir de vacaciones, voy a apartar eso y lo voy a dar y vamos a seguir construyendo. Quizás es, no lo sé, cualquier cosa, quizás es dando más tiempo, hey, voy a dejar de hacer esta actividad fuera para poder dedicar tiempo a esto y seguir construyendo. Quizás es invirtiendo en cursos tú mismo para mejorar alguna habilidad y diciendo, no sé qué es, pero, pero, pero solo cuando practicamos la generosidad radical es cuando podemos empezar a construir la iglesia que refleja la belleza de Jesús. ¿Estás conmigo? Termino con esto. Esto es lo último que quiero hacer. ¿Quieres ser parte de la belleza de Dios en el 99? En ese 99%. Ese es el, el, el logo, el... el, el eh, el lema que hemos estado usando este año es por ese 99 lo hacemos por ese 99 nos sacrificamos por ese 99 hablamos hey, este es el reto para ti este es el momento de vivir con generosidad este es el momento de vivir con generosidad y ahora termino con la parte más personal de esta conversación y es que si crees que te estoy hablando desde aquí arriba como alguien que vuela y que tiene alas y que tiene ya un halo de santidad porque practica la generosidad, estás muy equivocado. Si estoy hablando de esto es porque el primer reto es para mí mismo, porque los que me conocen saben que me cuesta vivir generosamente. Lo he dicho una y otra vez y lo, 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 espero que lo sepáis. A, a mí, a mi mujer no le cuesta. Ella es una experta en generosidad y por eso a veces me cae mal. Pero a mí me cuesta muchísimo, me cuesta muchísimo pensar que hey, no me voy a comprar esa guitarra que me gustaría comprarme, vamos a ponerlo para la iglesia. Hey, no me voy a comprar esa ropa, a quienes conocen saben que me encanta comprar ropa. No me voy a comprar más ropa, ¿por qué? Porque vamos a darlo para, para seguir construyendo. Y cada, cada mes es un esfuerzo. ¿Puedo confesarte algo? A mí, mi mujer es la que lleva, la, 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 digamos, la motivación, el impulso para dar para ofrendar. Y cada semana llega un punto en el que dice, ¿cuánto sacamos esta semana para dar en la ofrenda? Y lo planificamos. ¿Puedo confesar algo? Cada semana estoy orando, Dios, que no me pregunte, que, no, que se olvide esta semana. Que, que se olvide. Es un poco contradictorio hablar, hey, Dios, que, que haga algo mal, porfa, que no, que se olvide. Y Dios está, sí, voy a hacerlo ahora, no te preocupes. Pero, pero cuando practicamos esa generosidad, déjame decírtelo, estamos entrando en la esfera en la que la belleza de Dios se hace palpable. Cuando practicamos esa generosidad de, de dar, sea, sea económicamente o sea tu tiempo o sea tu esfuerzo, estamos entrando en la belleza de Dios, 
Estamos entrando en la esfera en la que las cosas pequeñas cobran importancia. En la que sabes que levantarte de lunes a sábado o de lunes a viernes no es simplemente para pagar una factura. Que es importante, es para crear algo que tiene destino eterno en otras personas. Para eso estamos aquí. Así que terminamos con esto. Ah, hemos, creado, hemos creado esto para regalarte, para que te lleves uno. Es simplemente uh, es un imán y una tarjeta. Y es un imán que dice por el 99. Dios, Dios nos ha, una vez Jesús contó una historia. La historia de un pastor que tenía 99 ovejas. Y una se le, tenía 100 ovejas y una se le perdió. Y dejó 99 para ir a buscar a la una. ¿Sabes qué significa? ¿Sabes qué es eso? Eso es generosidad, eso es riesgo. Porque dejar 99 ovejas, ¿sabes qué es? Es descuidar toda la fuente de sus ingresos. Y dio todo para ir a buscar a esa una. En el mundo de hoy se invierten los números. Y nosotros vamos a sacrificar nuestro 1%. Vamos a sacrificarnos a nosotros mismos para alcanzar a ese 99. Por el 99. Y simplemente dice cinco cosas. Invita, sirve, da, habla y ora generosamente. Hey, sea lo que Dios sea que te esté llamando. Quizás te está llamando a hacer algo, no sé, distinto. No tengo ni idea lo que Dios te pueda decir. Pero lo único que queremos es que te lo lleves. Que cada persona se lo lleve y que lo pongas en la nevera de tu casa. Y que simplemente puedas recordar, ok, estoy aquí para algo más. Estoy aquí para algo más. Estoy aquí para vivir generosidad. Estoy aquí para entrar en la esfera de algo que es distinto. Y crear algo que es completamente distinto. ¿Estamos juntos en eso? Ok. ¿Por qué no te pones conmigo, un de pie conmigo un rato, perdón? Vamos a orar juntos, pero vamos a hacerlo de una manera distinta. Y es de pie. Mi oración es que seamos una iglesia, seamos una comunidad que es capaz de, de vivir generosamente, de manifestar esa generosidad de tal manera que el mundo pueda verlo y decir, aquí hay algo distinto. Aquí hay algo distinto. No te olvides, creo que el equipo de hospitalidad lo va a repartir en algún momento, pero no te vayas sin esto, ¿ok? Es uh, simplemente un pequeño regalo para acordarnos de lo que hemos hablado hoy. Y que podamos recordarlo no solo el domingo cuando estamos aquí metidos, sino cuando vas a buscar la Coca-Cola a la nevera, que puedas acordarte y decir, quizás no debería bebérmela. Por mi salud y por el 99. Cierra tus ojos si te sientes cómodo, si te sientes cómodo. Señor, te damos gracias. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com